first, uh, for ordinary foundations, so which is uh, first precious, uh, I mean rebirth. And the second one, now we have precious women rebirth, but secondly, which is that is impermanent. So we do not know when we died, what we do died, you know. Third one, which is a cause and the karma effect. Whatever we do, positive, or whatever we do, negative things, come to in our body, spirit, mind. And the fourthly, and the, which is called samsara, and the suffering, we are living at the moment and the samsara. So when we realize that samsara is how much painful, how much miserable situation. So when we build up renunciation to samsara, so we can able to wear out free from suffering. So that is very, very important to understanding and the four ordinary foundations very deeply. And when we renunciation to samsara, only we can able to wear out. So when we understanding that, so then we called other parts for extraordinary foundations. So that is a meaning we can purify our body, our speech, our mind. So when we are taking refuge with generating bodies of our mind and that doing postation, 111,110 and the restoration refuge prayer. So that limitation is supposed to purify from our body part obscurations and the negative karma result. So after that, when we visualization Lama Doji Samba and the restoration under syllable mantra, 111,110. So that whatever we pass and present in the future, we may create negative karma from our speech part, wrong speech, wrong action. So able to purify. So after that third, which is when we are doing a mandala offering, so that our mind part, past, present, future, obscurations, negative karma result, provocation. So generally, whatever we do, so always hold by with attachment, whatever. So we expecting always like getting good result and whatever we do in the store, very strongly hold. No matter even you offering sometimes, you know. So I offering this because I offering, you know. Always keeping an eye and the, that kind. And the same time we create a negative karma. Not only just like uh, offering. So even we are giving generosity. Majority people say, oh, I hope this person very harsh conditions. But when they are getting better and the situation so they don't want to know me and then start upset and the correct negative karma. So that kind of provocation. So we offering mandala, uh, actual and imagined actual offering. Like for example, we set an altar offering uh, mandala and offerings. Imagined offering, we can mentally necessarily not need to belong to uh, you. So whatever you can see, beautiful, mentally you can offer them to super gems. So that can also in order to earn accumulation merit. And the third one. So fourth one, counting these four extraordinary foundation, but uh, this actually and uh, uh, very, very important. After we peer of our body, speech, and the mind, when we practice Guru Yoga, Guru Yoga, that means we requesting, giving blessings to learned masters. So that reason we call Guru Yoga, you know. 
yoga normally we call exercise also. So we can purify our body, spirit, and mind. And after that, our body turns into pure, uh, not impure, like purify our body, spirit, and mind. So when we receive a blessing, so we can afford to hold. We can afford to receive blessings. We don't purify body, spirit, and mind. Very difficult to we can receive blessings. Even we are receiving blessings, we cannot afford to hold because our body, speech, mind are occupied by all the five defilement. So very difficult to we can in order to like for example, if your stomach very weak, if you are eat very rich food, you know, like uh, fat or salad, so your stomach cannot digest, you know, affect to your body. So we receiving such. A, holy blessings so our body is uh, impure our mind is impure our speech unpure so cannot dissolve into the our body speech mind so that reason very very important true we need provocation practice so after provocation practice you can see so whoever doing hundo or finish so entirely different before when you practice hundo and after you hundo practice you know your mind Without purification practice, our mind very diluted mind, you know, so many confusions, so many like uh, fold we have, unclear. So when we purification practice finish, so when you practice meditation, much easy, uh, less delusions, less thoughts, and also your mind much bright and much uh, sharp wisdom than before when you practice, you know. So after finish practice, you can entirely feel different physically and mentally. But that also depends, I think, as a motivation, you know. And if we are wrong motivation, just like hurry to number and not much focusing, and have still beneficial but less beneficial. Và khi mà chúng ta nói về pháp hành ngôn trô thì có bốn pháp phổ thông hay còn gọi là bốn pháp chuyển tâm. Pháp đầu tiên nói về thân, người, quý giá. Thứ hai nói về sự vô thường, sự thay đổi liên tục. Và ở trong cái hoàn cảnh của vô thường, chẳng biết khi nào cái chết nó sẽ ập đến với tất cả chúng ta. Đến cái điều thứ ba, đề cập đến nhân quả của tất cả mọi hành vi, dù tốt, dù xấu, không bao giờ sai chạy. Điều thứ tư, nói về luân hồi, những cái khổ đau của sinh tử luân hồi để cho chúng ta có thể hiểu rõ được là chúng ta đang ở trong một cái sự à, tái sinh đầy rẫy những khổ đau không thể thoát ra được và khi chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh mà chúng ta đang ở đây nó có những cái đặc điểm của khổ đau nào thì từ đó chúng ta sẽ có ước muốn mà hãy có được ước muốn thoát được sinh tử luân hồi thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cách chúng ta có động cơ và từ đó những cái mong mỏi thoát luân hồi nó sẽ trở thành hiện thực do vậy khi chúng ta được nghe và chúng ta thấu hiểu và thực hành về những cái pháp hành phổ thông này giúp cho chúng ta xoay chuyển tâm thức về con đường thực hành giáo pháp tiếp theo sau đó đến cái phần thực hành ngôn trô phi thường cũng gồm có bốn pháp để nhằm mục đích tịnh hóa hoàn toàn thân khẩu ý của chúng ta ở cái pháp phi thường đầu tiên đó là lễ lạy với cái túc số là 100.000 lần để tịnh hóa toàn bộ những cái à, bất thiện nghiệp đến từ thân 
trong cả ba thời quá khứ hiện tại và vị lai thứ hai đó là pháp hành gọi là kim cang tác tọa chúng ta trì tụng chú trăm âm quán tưởng đạo sư kim cang tác tọa để tịnh hóa toàn bộ ngữ nghiệp những cái bất thiện nghiệp đến từ ngữ trong cả ba thời và thứ ba đó là chúng ta thực hành cúng dường mandala để tịnh hóa ý nghiệp của chúng ta tại sao cần phải thực hành tịnh hóa ý nghiệp vì ở trong tâm thức của chúng sanh thông thường thì tất cả những cái điều chúng ta làm nó thường kèm theo đó là một cái sự bám chấp và đưa một cái ví dụ như là chúng ta thực hành hành thí thì ngay cả khi mà thực hành hành thí tức là một cái hạnh cúng thí cho ra mà trong cái sự cho ra đó chúng ta vẫn còn bám chấp vào trong những cái vật phẩm cho ra đó là tôi đã cúng dường hay là tôi đang cúng dường tôi sẽ làm cúng dường những cái chuyện này luôn luôn có cái tôi của chúng ta trong đó và khi chúng ta cúng ra một cái điều gì thì kèm theo đó vẫn là một cái mong cầu mong cầu được rằng là khi cúng như vậy thì sẽ được có những cái sự đối xử khác biệt có những cái sự đối xử đặc biệt và nếu khi cúng dường xong mà không có được cái sự quan tâm thì nhiều khi lại à, nổi lên cái sự sân hận ở trong ấy do vậy chúng ta cần phải thực hành cái việc cúng dường này để thanh tịnh toàn bộ những cái ý nghiệp của chúng ta và trong cái phần thực hành cúng dường thì có hai phần thứ nhất là cúng dường thực tế bằng những cái thiện hạnh bên ngoài bằng những cái phẩm cúng À, trên bàn thờ và thực hành thứ hai chính là cúng dường trong sự quán tưởng ở trong tâm thức của chúng ta bất kể vật gì không nhất thiết phải là thuộc sở hữu của mình à, miễn là cái vật đó thanh tịnh là đẹp đẽ chúng ta đều có thể dâng cúng lên cho tam bảo để tích lũy công đức sau khi thực hành cúng dường xong thì đến pháp phi thường thứ tư đó là được tính là pháp nền tảng nhưng thật ra pháp thứ tư này gọi là đạo sư du già chính là một trong những pháp hành của đại thủ ấn và đạo sư du già là để chúng ta đón nhận cái nguồn lực giá trị của tam bảo của chư tổ của đạo sư rót vào trong tâm thức của chúng ta như thân tâm của chúng ta khi chưa bước qua các pháp hành ngôn rô chưa có được sự tịnh hóa thì nó chưa thanh tịnh và nó không thể đón nhận được cái sự giá trị này à, nói nôm na dễ hiểu như là chúng ta có một cái hệ tiêu hóa có cái bao tử bệnh hoạn và rất là yếu nếu mà buộc phải ăn rất là nhiều thức ăn à, khó tiêu vào thì chắc chắn nó sẽ làm cho chúng ta bị sinh bụng bị đau bụng do vậy khi thân khẩu ý vẫn bất tịnh thì không thể tan nhập được cái nguồn lực giá trị của các ngài à, khi chúng ta hoàn tất toàn bộ cái phần thực hành ngon rô này mình sẽ thấy cái sự khác biệt chúng ta nhìn thấy những ai đã thực hành gonro à, xong rồi thì mình thấy nó sẽ khác so với trước đây cái tâm thức của chúng ta bình thường nó sẽ mê muội khi chúng ta bước vào ở trong phần thực hành thiền định chẳng hạn thì rất là khó để chúng ta có được một cái trụ định vững vàng nhưng mà khi sau gonro chúng ta có được sự tỉnh hóa thì à, Bước vào thiền định nó sẽ ít hơn những cái niệm tưởng, cái mê mờ của tâm thức nó cũng giảm đi. Cái trí của chúng ta sẽ sáng hơn, thân và tâm đều có được cái sự an lạc. Tuy nhiên cái kết quả thực hành của chúng ta sau khi ngôn rô, phần lớn nó vẫn vào, nó vẫn phụ thuộc vào cái động cơ hành trì của chúng ta. Nó vẫn phụ thuộc vào cái sự tinh tấn, vẫn phụ thuộc vào cái lòng sùng mộ của chúng ta. Do vậy nếu chúng ta thiếu vắng đi những điều ấy thì cái việc thực hành ngôn rô nó vẫn có kết quả ấy. Nhưng mà nó không thể nào có được cái kết quả viên mãn như mong cầu. Uh, that's a reason 
uh, extremely important to uh, need practice. So without uh, practice of provocation, so obscuration, uh, negative karma result can cover everything. So very difficult to weaken realization. You know, sometimes you can see who may have a heavy obscuration. So when it comes in the prayer hall and tied to meditation or whatever tied to practice, you know, uh, very much like taking sleeping pill. So I can see immediately fall down and sleep and also start snoring, you know, because that obscuration can cover. And uh, generally, and uh, we are when practice Dharma practitioner, you know, so sometimes when you are reading any related to in the Dharma, especially you lying down, quite can be blessed, you know. When you're reading one chapter, two chapter, three chapter, then maybe putting in your face, your fall down syllab. So ordinary just like samsara things, you know. We put so much effort from beginning to end, like watching like all this uh, movie or sometimes I can see people can watch evening to morning, no need to rest, you know, so excited, so interesting. Whatever uh, belongs to Dharma, so very easy to really fall down and very easy to uh, bolt, you know. So because that habit, we're not much putting habit into the Dharma, so no, no use, you know. So when we put so much habit into the ordinary things, so then we continually going beyond that way. So that is in having problems. So therefore, which is very, very important, you put effort into the mundo when you practice. So then our life also that can make, which is a balance, you know? And without that understanding, no matter how many years you are into the going to chamber, not much learning, you cannot be changed, you know? Your rougher mind still same. Maybe you build up more argument, or I go temple 15 years, I practice learning, you know, but learning nothing, knowledge is zero. And not purify karma, also sometimes correct more karma. So when we understanding whatever, and we can put that effort into the putting in our mind. So then you are really practitioner, guarantee you can get a really good result. So therefore, practice is extremely important. À, chính vì cái tầm quan trọng của cái bộ pháp ngôn rô này do vậy chúng ta cần phải dành rất là nhiều công sức vào cho cái phần thực hành để hoàn tất toàn bộ à, cái bộ pháp ngôn rô này không có tịnh hóa thì những cái ác nghiệp những cái bất thiện nghiệp từ vô thủy tới bây giờ nó vẫn còn đầy rẫy đấy và nó luôn luôn nó nảy sinh để nó che chướng nó cản đường cái bước đường thực hành của chúng ta nếu mà ai có những cái nghiệp nặng à, thì khi bước vào con đường thực hành sẽ đủ mọi loại chướng ngại nó nổi lên à, chẳng hạn như là khi muốn ngồi thiền hay là muốn nghe giảng pháp thì tự nhiên cái cơn buồn ngủ nó kéo đến và chẳng mấy chốc là gục xuống ngủ à, ngáy khò khò khi muốn đọc một à, bản kinh nào đó thì chỉ cần mới có vài trang thôi là cũng có thể rơi vào trong giấc ngủ nhưng mà ngược lại khi mà đối với chuyện thế gian xem tivi hay là xem những cái mẫu tin xem sách lên mạng thì nhiều khi dành cả buổi cả ngày cũng chẳng thấy mệt mỏi gì hết thì tất cả những cái điều đó nó đến từ cái thói quen trước đây những cái bất thiện nghiệp nó còn đó do những cái thói quen chỉ dành thời gian và công sức vào trong cái chuyện đời tất cả những cái hứng thú của mình đặt 
ở trong cái chuyện đời như vậy khi mà đụng tới những cái chuyện thế gian thì chúng ta có nhiều cái hứng khởi nhưng mà ngược lại không có cái thói quen cái công sức cái thời gian dành cho việc thực hành pháp do vậy khi đụng tới pháp thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái trạng thái mỏi mệt và bê mờ như vậy nếu chúng ta thấy được cái sự à, lợi lạc của ngôn rô chúng ta dành thời gian thực hành tạo thành một cái thói quen thực hành pháp đặt cái tâm thức mình trong à, pháp thì từ đó những cái sự tốt đẹp và những cái sự cân bằng của cuộc sống nó sẽ đến với chúng ta. Nếu mình không thực hành, và đặc biệt là thực hành ngôn rô đó, nếu mà chỉ đơn giản là đi chùa thôi đó, thì có một cái nguy cơ có thể xảy ra là do chúng ta không có cái nền tảng vững chắc trong tâm, không có cái sự hiểu biết căn bản, càng đi chùa nhiều khi chúng ta lại gặp toàn là những cái cảnh trái ý nghịch lòng, rồi phát sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực lại dẫn đến nhiều cái nghiệp không hay cho chúng ta. Do vậy, khi đã bước đến với Phật Pháp thì hãy dành thời gian cho thực hành và đặc biệt là những cái thực hành nền tảng vô cùng quan trọng như là ngôn rô. Dạ, 